0: Hola, bienvenido nuevamente al podcast del Círculo de Mercado de Capitales. Mi nombre es Jonathan Medina y te informaré acerca de los hechos más relevantes de estas dos últimas semanas acontecidos en los principales mercados financieros. Estas noticias las podrás encontrar con mayor detalle en la decimosexta edición del volumen 5 del Boletín Brújula Financiera. Bien, como es costumbre, iniciamos con la sesión Perú. En el plano local, hemos tenido una suspensión de las pruebas de vacunas Sinopharm, esto debido a las complicaciones con uno de los voluntarios, quien sufrió pérdidas de fuerza en una de sus piernas y tiene síntomas relacionados al síndrome julián barré Por otro lado, el 1 de diciembre, en la página de la Bolsa de Valores de Lima, se publicó toda la información acerca de la oferta pública en el marco de la primera emisión de certificados de la participación de la fibra, the LATAM rate, convirtiéndose así en la tercera fibra con presencia en el mercado peruano. Asimismo, la bolsa sigue recuperándose, gracias a que las acciones mineras, las cuales tienen una rentabilidad de aproximadamente 20% en lo que va del año En cuanto a datos de cierre de noviembre, según el MEF, la inversión pública registró un crecimiento de 28.4%, es decir, un comportamiento positivo por segundo mes consecutivo Ahora pasamos a la sección LATAM el primero de enero, Cuba unificará sus dos monedas, desaparecerá el peso cubano convertible, quedando únicamente el peso cubano a una tasa cambiaria única de 24 pesos por dólar. En México, el Senado aprobó el proyecto de ley que obligaría al Banco Central a comprar los dólares que no son absorbidos por el sistema financiero. Los críticos dicen que el banco podría terminar absorbiendo dinero del narcotráfico. Pasando a Bolivia, el gobierno anuló una serie de compras económicas promulgadas por la expresidenta transitoria, Janine Añez, al considerar que favorecían a grupos de poder y que no estaban bien fundamentadas. Y bueno, cerramos con Colombia, donde el ministro de Hacienda consideró fácil que la inflación retorne a la meta de 3% en el 2021, dado que el consumo interno se ha visto golpeado por la crisis económica. Ahora pasamos a la sección Estados Unidos. El viernes, la FDA emitió una autorización de emergencia para la vacuna Pfizer, de esta forma Estados Unidos se convierte en el sexto país en exportar dicha vacuna. Por otro lado, los instrumentos de inversión ligados a los criterios ESG se han convertido en una nueva oportunidad para los inversionistas, quienes aguardan las nuevas medidas de Biden dirigidas a temas medioambientales. Facebook enfrenta una demanda por parte del gobierno estadounidense cuyo proceso es liderado por la FTC bajo la acusación de prácticas monopólicas y podría solicitar la desinversión de activos, incluyendo Instagram y Whatsapp. Airbnb debutó el día viernes en bolsa, abriendo muy por encima del precio de oferta pública inicial de 68 dólares, con un debut de 146 dólares en el Nasdaq, alcanzando una recaudación de 3.500 millones de dólares. Ahora continuamos con la sección Europa. En el occidente, tenemos que el laboratorio AstraZeneca y el Instituto Gamaleya se asociaron para lograr una vacuna con mayor eficiencia contra el COVID-19. Ambas partes muestran compromiso de una producción conjunta en caso se logre buenos resultados. La Unión Europea se proyecta para el 2050 con empresas más ecológicas, logrando reducir a cero el nivel de emisiones netas. Se esperaría mayor oportunidad para las alternativas de reducción de emisiones. Estamos a semanas de culminar el periodo de transición del Brexit y aún no se ha logrado un acuerdo comercial, por lo que se esperaría un final caótico. Los líderes de la Unión Europea logran levantar el veto impuesto por Hungría y Polonia al paquete financiero destinado a la recuperación de la economía europea tras el efecto del COVID-19. Ahora pasamos a la sesión Asia. En el continente asiático, esta semana, el Banco de Singapur estableció el primer mercado de intercambio de activos digitales en el mundo, donde se incluyen las principales criptomonedas, convirtiéndose en la primera entidad en brindar este tipo de servicios. China lidera la recuperación de la industria automotriz global, luego de proyectar ventas al cierre de este año en 25.3 millones de automóviles y estimando un incremento del 4% para el 2021. La multinacional japonesa Sony anunció la compra de Legion Holdings, operadora del portal norteamericano Crunchyroll, principal distribuidor de manga y anime en el mundo. Con ello, Sony busca ampliar su influencia en el sector de plataformas de contenido e incrementar la oferta de sus productos derivados. Irán planea aumentar su producción de crudo y gas condensado para el 2021, generando unos 4.5 millones de barriles diarios, marcando con ello el inicio de su retorno a los mercados internacionales después de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Y ahora, pasando a la sección commodities, los futuros del agua comenzaron a cotizar bajo el ticker NQH20, un indicador de los precios de los futuros del agua en California. Esto beneficia a los sectores de agricultura, pero al mismo tiempo abre paso a la especulación por parte de los hedge funds. En cuanto al crudo Brent, llegó a superar los 50 dólares el barril por primera vez desde principios de marzo. La subida del petróleo ha ido en conjunto con un mercado bastante optimista en el resurgimiento económico mundial para el 2021. Y para el oro, vimos una caída del 2.5% el pasado miércoles por el optimismo del mercado ante las vacunas contra el COVID-19. Acorde de ello, analistas prevén un retroceso en el corto plazo por la poca demanda de activos refugio. En Cultura Financiera presentamos, el final de la LIBOR se acerca. Desde el 31 de diciembre del 2021, la London Interbank Offer Rate será reemplazada por la Secured Overnight Financial Rate. La LIBOR, como la conocemos, es una de las tasas interbancarias más usadas en el mundo, puesto que se usa como referencia en instrumentos financieros como préstamos sujetos a tasa flotante y derivados de tasas de interés. Este cambio de tasa generará impactos en las instituciones financieras y empresas. Por ello, es necesario que se establezcan protocolos para el proceso de transición de tasas e identificación de los principales riesgos. Aquí acabamos por hoy. Espero que la información de las acciones les haya sido interesante y provechosa. Muchas gracias por sintonizarnos. Que tengas un buen inicio de semana. Hasta la próxima.